0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第四十二集。我问欧阳先生：“小芝去哪儿了？”他没有回答。他的眼睛突然睁得大了，伸出手指了指我的身后。当我要回过头去的瞬间，我立刻感到一阵的恍惚。眼前只有一张古老的屏风，在煤油灯下发出幽暗的反光。屏风中那个明朝的女子正在吹响手中的笛子。在古老悠扬的笛声中，一片黑暗的海水覆盖了我，直到失去了所有的知觉。清晨醒来的时候，我浑身酸痛，脑子里边嗡嗡作响。恍惚了一阵之后，我记得昨天晚上发生的一切，立刻就从这古老的房间的地板上跳了起来。“啊，小智，小智！”我大叫着冲下楼去，但诺大的近视地里一个人都没有。我找遍所有的房间，只看到一层薄薄的尘埃，似乎很久都没人住过的样子了。而小芝的房间里什么都没留下，除了小芝妈妈的那张照片这是怎么回事啊？小芝他们都到哪儿去了？我依然大声的叫着，但老宅里如古墓一样安静。我想起了昨天晚上的一切：小芝早已死去的妈妈，用笛子招魂的欧阳先生。这是个噩梦吗？还是一个可怕的幻觉？啊不，我不敢再想了。我冲出了禁食地的大门，发现荒村总算有一些人气了。有人在家门口贴上了对联对，今天已经是除夕夜了，是回家吃年夜饭的日子。我径直找到了荒村的村委会和村长。我再顾不得什么禁忌了，我向他们询问起小芝。和欧阳先生的情况，村长的回答让我胆战心惊。他说：“欧阳先生早就死了，三年前因患癌症去世的，就死在金士地里，是村长亲手把欧阳先生的尸体抬出来埋葬的，而欧阳先生的妻子是二十年前。”欧阳先生去外地工作的时候，病死在家中的。至于小芝，村长叹息着说：“这个女孩啊，很聪明，考上了上海的大学，可惜一年前呢，在上海的地铁里出了意外，就这么香消玉殒了。”听到这里，我的心已经凉了。我捂住自己的嘴巴，不敢大声的叫出来，我怕我当场就会发疯。金氏地里的一家三口早就死绝了，这怎么可能呢？那么我见到的小芝和欧阳先生又是谁呀、啊？可我又不敢把这些事儿说出来，我怕村民们把我当成精神病关起来，我也不能再留在荒村了。也许这里只属于一个古老的时代，属于线装书里的怪谈。小智，我在心里轻轻的念着他，身体却匆匆离开了荒村。村口还耸立着御赐的贞节牌坊，仿佛一块巨大的墓碑。永别了，荒村。回到上海之后，我问了一位在地铁公司工作的朋友，他告诉我，在一年前的冬天，就在我签名售书那个地铁车站里，曾经出现过一起重大的事故。在地铁列车即将进站的时候，一个二十多岁的女大学生失足掉下了站台，当场就被列车碾死了。那个女大学生的名字是……欧阳小智。朋友并没有注意到，我的眼泪正悄悄的滑落下来。直到这个时候，我才发现自己早已经不可自拔的爱上了小智，爱上了这个死于一年前的美丽的女孩。这是一个多么凄惨而美丽的故事啊！我决定把这个故事写下来，使之成为一部出色的小说。我想，如果小芝没有在签名售书那晚来到我的面前，如果他没有把我带到荒村，我将永远都无法知道这个故事。而在城市茫茫的人海中，他偏偏与我相遇了。这是他给我的恩赐。他说他喜欢我的小说。所以，他才会恩赐我一个绝妙的故事和灵感。我还能再见到他们？几天后回家的路上，很偶然的路过一个地摊心里突然好像被什么东西扎了一下似的，一只笛子跳入我的眼帘，我立刻俯下身子端详这只笛子，大约。三四十厘米，笛管上涂着棕黄色的漆，笛孔间镶嵌着紫红色的丝线，薄如蝉翼的笛膜正覆盖在膜孔上。真是不可思议啊！它实在太像了。黄昏的寒风吹乱了我的头发，我颤抖的拿起笛子。轻轻地触摸着它，仿佛在抚摸着某个女子的皮肤。笛管是那么的冰凉，一股寒意渗入了我的手指和血管，使我的眼前一阵恍惚，浮现起一张令我魂牵梦萦的脸庞。我立刻掏钱买下这只笛子，小心翼翼地揣在怀中，仿佛它是有生命似的。夜色已经降临了，我匆匆地赶回家里，并没有走进家门，而是径直走上了顶楼的天台。入夜后的天台非常的冷，刺骨的寒风直窜入怀中，让我有些站立不稳。站在天堂上遥望四周，眼前是夜色撩人的上海。无数座摩天大楼，灯火辉煌的耸立着，宛如一个梦幻般的世界。小智，你在哪儿啊？我从怀中取出了笛子，仰望苍穹，只见神秘的夜空中正挂着一弯如钩的新月。在这高高的天台上。如洗的月光洒入瞳孔，我情不自禁地举起笛子，把笛孔放在唇边，深深地吸了一口气，让寒冷的空气灌入咽喉，充斥于我的胸膛，撞开心底那扇尘封的大门。屏息片刻，我如诱惑重生似的吐出那口气，温热的气流缓缓地涌入了笛子。在细长的笛管中旋转着、撞击着、呜咽着，发出一腔悲伤的共鸣，再化为悠扬的音波飞出笛孔，飘向那神秘遥远的夜空。浸泡在这古老悠扬的笛声当中，我的意识渐渐模糊了。我又闻到那悠悠的气味仿佛一根纤细的手指轻轻地。搭上我的肩膀，这就是我在故事开始之前所写下的一篇中篇小说《荒村》了。而之后就发生了种种的事情。那么，当所有的事情尘埃落定，我从荒村归来之后，又发生了什么事呢？在下一部作品当中。我会继续给大家讲我从荒村归来之后的故事。名字叫什么呢？就叫《荒村归来》吧。